0: Wat als dingen tegenzitten? Wat als je leven niet gaat zoals je wil dat het gaat? Wat als je voortdurend obstakels tegenkomt? Hoe ga je daar dan mee om? Hey, welkom bij deze video. Mijn naam is Pim Jansen. En in deze video wil ik je meenemen in het omgaan met obstakels. Ik kan me nog heel goed herinneren, zo'n vijf uh, à zes jaar geleden. Ik woonde toen in Den Haag uh, met een aantal huisgenoten samen. En ik had dat jaar had ik... Enorm ambitieuze doelen gesteld. Ik wilde mijn bedrijf laten groeien, ik wilde regelmatig sporten. Ik wilde gewoon simpelweg alles uit mijn leven halen. En met mijn bedrijf ik had een missie: zoveel mogelijk mensen inspireren om meer uit hun leven te halen, zoveel mogelijk trainingen geven, coaching sessies doen. En dat deed ik ook. Ik hielp honderden mensen, ik was voortdurend bezig met een verschil maken, en impact maken in de kwaliteit van leven van anderen. En ik was zo'n beetje 80 à 90 uur per week bezig met het helpen van mensen. Het was ontzettend gaaf, ontzettend vervullend, alleen er was één heel groot obstakel wat voor mij in de weg stond. En dat was namelijk dat mijn bedrijf me elke maand meer kostte dan wat het me opleverde. En ik hielp voortdurend mensen om de kwaliteit van hun leven te veranderen. Om doorbraken te maken. En ik was voortdurend bezig met geven. Alleen als ik eigenlijk keek naar mijn eigen leven. Ja, dan was ik ontzettend gedisciplineerd. Dan was ik bijna elke dag aan het sporten. Dan was ik allerlei gewoontes aan het doen. Maar als ik echt keek naar de resultaten. Dan zat ik in een situatie waarin ik elke, elke maand eigenlijk gewoon me zorgen maakte. Over, hé, hey, staat er wel genoeg geld op de rekening? He, waar ik kan me nog heel goed herinneren op een gegeven moment dat ik naar een huisgenoot toe moest gaan. Om te zeggen, hey, uh, bedrijf maakt niet genoeg omzet. Kan ik voor jou misschien wat geld lenen, want ik wil wat eten kopen. He, anders kan ik mijn lunch niet, uh, niet betalen vandaag. En dan gewoon een simpele lunch bij de supermarkt. He. En dat kostte me, dat, dat deed me zo'n pijn. He, dat was voor mij zo'n situatie van, van afgang, van schaamte, van... He, hier ben ik, andere mensen vertellen hoe ze hun leven kunnen leiden, hoe ze meer uit zichzelf kunnen halen. En ik kan zelf niet eens voor mijn eigen lunch zorgen. He, ik kan niet eens mijn eigen eten kopen. Ik moet geld lenen van vrienden om dat uh, voor elkaar te krijgen. En het, er zat zo'n diep gevoel van schaamte op. Zo'n gevoel van afgang van, ik heb het niet goed gedaan. Ik ben niet goed genoeg in wat ik doe. Uh, ik kan het allemaal niet. En ik kan me herinneren die... Die knoop in mijn maag die was zo groot, het was zo'n gevoel van frustratie. En die avond, ik lag in bed, ik kon niet slapen. En ik was constant, ik, ik lag maar wakker en ik was maar gefrustreerd, ik lag maar te woelen. En op een gegeven moment trok ik mijn kleren aan en besloot ik naar buiten te lopen. En midden in de nacht liep ik naar buiten. En ik liep op een gegeven moment uh, bij ons in de buurt waar ik toen woonde, het, uh, het bos van Klingendaal in. En... Ik wist, ik had geen idee wat ik daar deed. Het was gewoon echt een hele random actie van, hey, het werkt allemaal niet, het lukt niet. Ik heb alles al geprobeerd voor mijn gevoel. Ik ben elke week 80 uur per week bezig, soms wel 100 uur. Zeker in die weken was ik gewoon echt elke minuut van de dag, was ik eigenlijk bezig met, hoe kan ik waarde geven, hoe kan ik creëren, hoe kan ik dingen doen, hoe kan ik aan mezelf werken. En constant was ik stappen aan het zetten. En ik liep dat bos in en ik had zoiets. Ik weet het allemaal niet meer. Ik heb geen idee hoe in vredesnaam moet ik hiermee omgaan. Want hè, die, die, die frustratie, die boosheid, die woede, die werd als het ware steeds groter. En op een gegeven moment, het was bijna alsof ik een soort God om, om hulp vroeg of iets dergelijks. Maar op een gegeven moment, ik keek naar boven en ik zag, daarboven zag ik de maan. En in één keer was ik gefascineerd. Ik had zoiets, wauw, wat prachtig eigenlijk, de maan, hoe, hoe dat eruit ziet. En de hele sterrenhemel. En in één keer op de een of andere manier kon ik dingen in perspectief plaatsen. Besefte ik me dat we eigenlijk allemaal maar mensen zijn die ergens op een spinnende rots door een universum heen zweven. En dat we ons heel zorgen kunnen maken over onze eigen problemen en onze eigen issues. Maar dat het hele universum, het hele leven veel groter is. We bestaan al miljoenen jaren op deze planeet. En oef, ik kon in één keer... Want ik die last als het ware wat meer van mijn schouders afblazen. Gewoon puur door het in perspectief te plaatsen. En te beseffen dat alles wat er is zo veel ontzettend veel groter is dan kleine ik. Kleine ik die hier nu met mijn eigen problemen bezig is. En daarmee ook de perspectief van hoeveel mensen er wel niet uh, in enorme armoede leven. Hoeveel mensen zijn er wel niet die geen vrienden hebben die ze kunnen vragen om wat geld te lenen om lunch te kopen. En hoeveel mensen zijn er wel niet die moeten verhongeren om die reden? Hoeveel mensen zijn er wel niet die oorlogssituaties meemaken? Dus in één keer kon ik het veel meer in perspectief plaatsen. Want hoe groot de problemen ook zijn die je op dit moment ervaart... er zijn altijd mensen wiens problemen nog erger zijn. En dan kun je aan de ene kant denken... ja, wat, wat is dat nou weer voor manier om jezelf op te vrolijken? Maar daardoor plaats je het in perspectief. En door het in perspectief te plaatsen kun je ook beseffen van... Hey, zo slecht heb ik het nog niet. He, misschien heb ik helemaal geen reden om hier zo over te klagen. En ik weet natuurlijk niet wat jouw tegenslagen zijn. Hè? Dat, uh, er zijn natuurlijk voldoende situaties waarin je zegt... nou, Pim, je moest eens dus weten. Um, alleen door het in perspectief te plaatsen... besef je in ieder geval... hé, hey, uh, ik woon waarschijnlijk in Nederland of in België. Een van de rijkste landen ter wereld. Dat is alvast een enorm geluk wat ik heb. Nou, vervolgens... ...door dat inzicht, door het meer in perspectief te plaatsen... ...en die stress, het gevoel van... Arrr, ...dat meer los te laten... ...kon ik meer vrij ademen. En plotseling kon ik ook meer helder en scherp zien wat er diende te gebeuren. Dat ik inderdaad gewoon heel veel tijd in mijn bedrijf kwijt was... ...aan dingen die me niet per se iets opleverden. Die eigenlijk geen resultaat in het laatje brachten. En plotseling kon ik heel selectief gaan kijken van, hé, hey, wat zijn nou echt die 20% van acties die tot 80% van het resultaat leiden? En ik was geforceerd om te kiezen. Iets wat ik altijd moeilijk heb gevonden, wat ik altijd heb uitgesteld. Van, hey, ik wil alles doen, right? ik wil mijn week zo vol mogelijk proppen met alle verschillende dingen om zoveel mogelijk uh, resultaten te kunnen behalen. Plotseling was ik geforceerd om te kiezen en echt te kijken, hé, hey, wat zijn nou de dingen die daadwerkelijk... Voor resultaat zorgen. Dus die tegenslagen kunnen ook een, 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 een drive zijn, een stimulans zijn om wel te moeten kiezen. Om wel te moeten gaan en stappen te moeten nemen om iets te veranderen. Iets waar je misschien, wat je al jaren uitstelt. Hè, ik heb gemerkt, een aantal van de vrienden die ik heb en mensen waar ik mee samenwerk. Die het meest succesvol zijn in hun leven en in hun bedrijf. Die hebben vaak de grootste tegenslagen gehad. Waarom? Omdat die tegenslagen, die forceren je, hé, hey, ik moet wel. Dat is een keuze waar ik misschien al jaren tegen opkijk, wat ik altijd lastig heb gevonden, maar nu moet ik wel die keuze maken. En op een gegeven moment, ik weet niet meer of dat dezelfde dag was of een aantal dagen later, maar op een gegeven moment kreeg ik ook de realisatie van, hé, hey, ik ben mezelf constant een verhaal aan het vertellen over hoe ik hier het slachtoffer ben. Ik ben je mezelf constant een verhaal aan het vertellen over... ja, ik help al die mensen, ik lever zoveel waarde en ik, doe, ik maak het verschil. En ik krijg ontzettend veel testimonials en mensen die, die hun dankbaarheid uiten... die aangeven dat hun leven grotendeels veranderd is. Maar ik kan niet eens mijn eigen lunch kopen. Ik, ik zit in een soort... En, en ik was een heel verhaal aan het vertellen over hoe dat maakte... dat ik eigenlijk niet goed genoeg was als coach. En dat ik eigenlijk als trainer en als spreker niet genoeg waarde kon leveren en dat ik misschien eigenlijk wel moest stoppen... en gewoon maar een vaste baan moest gaan vinden en mijn droom moest opgeven. Dus ik was constant een verhaal aan het vertellen aan mezelf waarmee ik mezelf gek maakte. En ik besefte me, hé, hey, maar weet je, Pim, misschien is het feit dat je dit nu meemaakt... misschien is dat wel exact hetgene wat je nu moet meemaken. Want misschien is dit wel exact hetgeen wat ervoor gaat zorgen dat jij andere mensen nog beter kan helpen. Misschien is het juist zo, hè, als mensen hebben enorme tegenslagen meegemaakt die bij je komen. Als iemand bij je komt wiens business op het punt staat om failliet te gaan en je hebt zelf nooit echte obstakels meegemaakt, je hebt het nooit echt zwaar gehad in je leven, hoe kan je dan in vredesnaam relateren aan de problemen van iemand anders? Hoe kan je dan in vredesnaam iemand echt met compassie helpen om daaruit te komen? En toen besefte ik me, hey, misschien is dit wel juist de gift die ik nodig heb. Eh? Misschien is dit wel juist hetgeen wat mij gaat helpen om mijn doelen te behalen. Want ik realiseerde me, ja, mijn echte belangrijkste doel in mijn leven is niet om zoveel mogelijk geld te verdienen en een makkelijk leven te hebben. Mijn echte belangrijkste doel is eh, mijn missie om zoveel mogelijk mensen te inspireren om meer uit hun leven te halen. Zoveel mogelijk impact te maken op andere mensen. Dus ja, dan kan ik wel wensen en hopen dat mijn leven makkelijk is. Maar misschien dient het wel moeilijk te zijn. Misschien dient ik wel obstakels tegen te komen. Misschien is dat wel juist het, het, het vuur, de hoge druk, waaronder diamanten gesmeed worden. He, diamanten ontstaan niet omdat koolstof ergens op de oppervlakte ligt en er niks mee gebeurt. Nee, diamanten ontstaan omdat die koolstof diep onder de grond ligt en daar aardbeving of dergelijke enorme druk op staat waardoor uiteindelijk onder die gigantische druk zo'n diamant gevormd wordt. Dus misschien is dit wel juist hetgeen wat ik mee dient te maken. En op een gegeven moment leerde ik ook de overtuiging van, hé, hey, het leven gebeurt altijd voor je en niet tegen je. En dit is een overtuiging die mij zo enorm heeft geholpen in mijn leven. Na dat moment, vijf jaar geleden, heb ik nog honderden van dit soort tegenslagen te verduren gekregen. Tegenslagen waarvan als je hoort dat je maag om, soms omkeert van uh, de, 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 de pijn, de frustratie die ik daarin heb ervaren. En nogmaals, ik wil echt niet doen alsof mijn problemen de grootste zijn geweest van iedereen. Want nogmaals, er zijn mensen die honderd keer ergere dingen hebben meegemaakt. Um, maar wat ik, wat ik elke keer besefte en wat ik altijd probeer mee te nemen als ik zoiets ervaar. Is hé, hey, het leven is altijd, werkt altijd voor me en niet tegen me. Wat is het cadeau dat hierin verpakt is? Wat is de gift die deze situatie mij wil brengen? Want ik heb zoveel mensen gesproken die ooit eens een keer bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad. Of ooit depressief zijn geweest. Of ooit misschien wel de ergste dingen hebben meegemaakt. En die dan vervolgens zeggen, weet je, dat heeft me uiteindelijk op het pad gebracht om met zelfontwikkeling aan de slag te gaan. Dat heeft me uiteindelijk op het pad gebracht om echt Volgens mijn hart te gaan leven en echt te gaan doen wat ik leuk vind. Of dat heeft me op het pad gebracht om te stoppen met pleasen en nu echt voor mezelf op te komen. En te doen wat ik belangrijk vind. Dus als al die mensen aangeven dat de grootste obstakels in hun leven uiteindelijk vaak de grootste cadeaus zijn geweest. Omdat dat hun heeft gemotiveerd om die belangrijke stappen te zetten. Misschien is dat dan ook wel zo voor de obstakels die je op dit moment ervaart. En ik weet natuurlijk niet of dat zo is of niet, maar ik kan je wel vertellen uit eigen ervaring. Als je gelooft dat het zo is, dan gaat dat je vele malen meer opleveren dan als je gelooft dat je het slachtoffer bent. En dat al die dingen jou overkomen omdat jij simpelweg pech hebt. En omdat jij simpelweg niet voorbestemd bent om gelukkig te zijn of geluk te hebben in je leven. Allemaal dingen die ik honderden keren tegen mezelf heb gezegd ooit in mijn leven. Maar als je die knop omdraait en dat stukje verandert dan kan er magie ontstaan. En dan kunnen er prachtige veranderingen kunnen ontstaan. Goed, ik hoop dat je dit een waardevolle video vindt. Als je deze video waardevol vindt, druk even op het duimpje omhoog. En als je mensen kent die deze boodschap op dit moment nodig hebben, die ook behoefte hebben aan een stukje extra inspiratie, die misschien tegen tegenslagen op dit moment in hun leven aanlopen, en misschien een stukje steun of inspiratie zoeken daarin, wil ik je uitnodigen om de video te delen. Je kunt de video delen op je tijdlijn, op Facebook of Instagram of via YouTube of misschien per e-mail of per WhatsApp. Als je deze video stuurt naar iemand waarvan je het gevoel hebt van, hey, diegene zou ik hiermee kunnen helpen. Het zou zomaar een heel grote gift kunnen zijn. Dan uh, ben ik ontzettend dankbaar als je dat doet. Nou, verder, als je meer van dit soort video's wil zien, abonneer je op mijn YouTube kanaal. En dan wens ik jou vandaag een prachtige dag toe. Of volg me op Instagram, Facebook, noem het maar op. Nogmaals een prachtige dag gewenst vandaag. En bij deze, ciao ciao!